0: смарт-контракты я писать до сих пор не научился. То есть на открытой рекламе, продвижении и трафика собирается сейчас немного. Я, я знаю команды, которые их за месяц успели подготовиться. Блокчейн изменит правовой мир. И уже потом он превращался ну, там, в худшем случае в скам или вообще в открытое мошенничество.
1: Приветствую, Дмитрий. Остан, привет. Для начала я задам несколько небольших вопросов для наших зрителей, так чтобы всем было понятно вы и зачем мы здесь сегодня собрались скажите коротко в чем ваша экспертность
0: даже не знаю с чего начать честно говоря потому что не так давно я осознал что спустя четыре года в, в индустрии криптовалюты блокчейна я готов закрывать практически все каналы рабочие ну, не, не то что руками понятно что смарт-контракты я писать до сих пор не научился хотя было бы неплохо но Сфера, сфера экспертности она практически практически полная. То есть Я разбираюсь и в юридической составляющей, и в маркетинге, и в трейдинге, и практически во всем. Но если на чем-то фокусироваться, говорить о корнях, об истоках, конечно, это юридический бигрант, это международная юриспруденция. Это структурирование сделок и
1: сопрождение стартап реализации. Вот я знаю, у вас не так давно закончилось ICO. Насколько успешно и какие были подводные камни? То, чего не ожидали?
0: Я ушел в продукт. ICO мне хочется скорее забыть Это как страшный сон, потому что работа была гитаническая достаточно. Подводные камни, наверное, вообще из них состоит все ICO, эти камни подводных, и мы по ним бежали, и я себе, может, Порезали, поранили все ноги, пока они не бежали. В принципе, так у всех. Наверное, самое сложное в паблик сейле – это правильное позиционирование. То есть количество проектов, оно зашкаливает, и тяжело не затеряться среди, среди такого количества. Сайты сейчас научились многие делать хорошее, а показать, что ты действительно достоин того, чтобы получить инвестицию, да, будем говорить, или, или продать свой токен тому или иному лицу, там, зависит от того или другого, это уже большая работа, и вот это действительно сложно. Ну, есть детали, конечно, тонкости, такие как правильный выбор трафика, правильный выбор модели, правильный выбор конфигурации. Так далее.
1: Часто слышат людей то, что мы слишком рано начали ICO, продвижение ICO. Нам бы два месяца разогреть аудиторию, а потом начинать само непосредственно продвижение ICO-продукта. За какое время до начала стоит вообще начинать какую-то массивную там, информационную вброс в да, будущем проекте?
0: Есть стандартный вообще принятый срок, он составляет 6 месяцев. Тем не менее, я знаю команды, которые за месяц успели подготовиться и сделать. Просто они до этого уже работали как существующий бизнес, у них была отлаженная команда, отлаженные процессы. И мобилизоваться, вложить деньги и сделать все за месяц у них не составило труда. Другое дело, если команда собирается с нуля, если команда молодая, тогда, конечно, полгода – это стандартный срок. Ну, вплоть до 8 месяцев. То, что вы сказали по поводу а, желания перенести – либо отложить, либо взять еще больше времени. У нас тоже такое было абсолютно. И я от многих проектов слышал похожие настроения. Наверное, это какой-то внутренний перфекционизм, когда кажется, что всегда можно лучше, всегда можно больше. Но вот оглядываясь назад, могу сказать, что хорошо бывает только здесь, здесь и сейчас. Вот то, что сейчас сделал, то и работает. Нету никакого... До этого, после, есть здесь и сейчас. И от этого надо в работе отталкиваться.
1: А где собираются основные деньги? На онлайн мероприятиях или на офлайн мероприятиях? Или есть какой-то другой способ?
0: На паблик сейлах, то есть на открытой рекламе, продвижении и трафика, собирается сейчас немного, потому что инвестор стал, ну, либо холдер стал достаточно осторожным, убирателен, и гораздо больше уделяет внимания, которым ранее не уделял. Что касается как вы сказали, офлайн мероприятий то есть различных, видимо, инвестиционных ужинов, конференций и прочего. На них сейчас собирается длинная доля инвестиций, потому что э, на рынок входят фонды, как молодые, так и классические фиатные фонды, которые для себя открыли индустрию криптовалют. И их внимание завоевать намного проще с какой-то стороны, потому что они, э, они ждут проекта. Они ждут. А рынок и так называемый масс-маркет не ждет проекта, а ждет скорее, ну, есть заниженное ожидание. Каждый проект трактуется скорее как скам, и он должен доказать обратное. Вот сколько А год назад было наоборот. Каждый проект считался единорогом, поэтому все в него закидывали там эфиры битки, и уже потом он превращался ну, там, в лучшем случае в скам или вообще в открытое мошенничество.
1: Есть какие-то метрики у вас по тому, с каких стран, ну вот непосредственно именно в ваш продукт, ну, заливалось именно максимальное количество денег?
0: Да, у нас наиболее сильные комьюнити в Японии и Корее, ну, как и в целом вообще в Азии. Ну, да, в принципе, достаточно ориентирован на Азию, на азиатские рынки, потому что, насколько вы знаете, до сих пор большинство торговых операций и работы, работ с биржами происходит именно в Азии, в Южной Корее, в Японии, в, в Китае. Соответственно, эти, эти рынки для нас важны, и мы очень много рекламы давали в, в этих регионах, посещали мероприятия и даже организовывали небольшие свои.
1: Переходя вот к вопросу о комьюнити, где вы их брали, давали уже им готовый продукт, либо это были какие-то фокус-группы, которым просто предлагались какие-то гипотезы будущего продукта? Не совсем
0: так. Мы выходили на публичную часть токенца уже с угу. Соответственно, у нас были уже чаты, были какие-то небольшие сообщества стартовые, и мы вели коммуникации, давали нашим а, текущим и будущим токенхолдерам пощупать, попробовать Мидекс на вкус и задавать любые вопросы, общаться по технической части, по бизнес-части. То есть это было все достаточно открыто.
1: А вот что касаемо листинга на биржах, какие на этом этапе могут появиться сложности и что кроме денег для оплаты бирж еще нужно?
0: А, у нас такой проблемы, к счастью, нет, потому что мы сами биржа и наш токен будет у нас. А на остальных биржах мы тоже обязательно появимся, когда это потребует, когда это потребует рынок. В принципе, можно нас в какой-то степени, наверное, сравнить с Binance, с токеном BNB по этой модели. А если э, развернуть вопрос и поставить его как возможность листинга других токенов у нас, то это также технически возможно. Любые RC, RC20, э, а также иные лиды модификации, доступный для листинга на Мидекс. У нас достаточно, достаточно гибкая инфраструктура, которая позволяет действительно листить интересные монеты. Я не скажу, что мы будем с первых дней вливать на рынок по 100-200 пар, как это делал, например, Йобит. Мы более консервативны будем работать с популярными вариантами. Но впоследствии мы постараемся делать ставку на перспективные монеты, так как именно ставка на ранней стадии для биржи это, ну, это хорошие деньги, потому что, когда увеличиваются объемы, растут наши комиссии, а значит, растет наш клиент.
1: Как сделать так, чтобы, например, вы стали адвайзером того или иного проекта?
0: Никак. Первое, что, ну, я, я честно скажу, что я сейчас не беру проекты, а, нужно закрыть текущие для начала, которые есть. Угу. А, первое, что я спрошу, это скорее, зачем вам адвайзер и нужен ли он вам вообще? Uh -huh. Потому, что обилие адвайзеров и их фотографий на сайтах, оно уже начинает легко надоедать. Посмотрите у EOS, -а, по-моему, два или три таких да? uh -huh. Проектов успешных вообще их нет. 90 адвайзеров на сайте – это ни разу не гарантия успеха. Соответственно, я спрошу вас: зачем вам адвайзер, Что вы хотите от него получить? И, ну, поскольку я достаточно открытый человек, на многие, на многие вопросы я могу ответить просто так. Не желаете меня называть адвайзером? Я могу просто сказать, кому пойти, с кем познакомиться, что нужно сделать, чтобы за короткий период времени прийти там, быстро к результату. Это тоже Идвайзер. И для этого не обязательно мою фотографию ставить на сайт. Uh -huh. Но если вдруг это действительно масштабный стоящий проект, и который предлагает адвайзеру хорошие условия и удобное время для работы, правильное позиционирование, то почему нет? На самом деле... И проекты тоже украшают эдвайзеров, не только эдвайзеры проектов. А
1: Являетесь ли вы инвестором? Если да, то в какие проекты вы входите?
0: Я никогда не вкладываюсь в ICO, потому что я слишком хорошо их знаю. Да? Да, несмотря на то, что есть хорошие, и в которые я бы, наверное, пред любые других обстоятельствах, наверное, я бы в них вложился. Но поскольку я человек внутри... Ну, это как, не знаю, с чем сравнить, наверное... Банковские сотрудники, которые управляют портфелями акций, они, наверное, сами акции не покупают. Ну, мне так кажется. Они только консультируют. Что касается инвестиций в, в криптовалюты, да, я достаточно давно уже этим занимаюсь, тут, тут мимо я пройти не могу. Здесь э, совсем другая история, это все-таки не ICO. Есть тоже ICO Telegram, которое все называют 100% ликвидным и окупаемым. Даже в него у меня не было никакого особого желания зайти, хотя были хорошие предложения и на первом и на втором раунде.
1: Что скажете о том, стоит ли менять направление существующим юристам, стоит ли смотреть в направление блокчейна и криптовалют, и если да, то где можно обучаться, где можно переквалифицироваться на эту новую профессию?
0: Очень хороший вопрос. Я только что вернулся из Астаны, с Международного экономического форума «Глобальные вызовы». И там этот вопрос неоднократно задавался, в том числе представителями блокчейн-сообществ других стран. Проблема достаточно большого порядка. Не только берем юриспруденцию, я беру все, эм, все смежные отрасли, где требуются специалисты в области криптовалют действительно обучиться этому вразумительно, ну чтобы куда-то прям пойти и научиться, практически негде. Если говорить только про юристов, то то, что предлагается сейчас на рынке, оно не отвечает, конечно, требованиям практики. И, допустим, я как партнер фирмы, я бы не взял выпускника вчерашнего вот таких курсов, потому что я понимаю, что этого вообще недостаточно. Нужен практический опыт. И не стоит забывать, что нет такой отрасли, как криптовалютная, или, не дай бог, блокчейн-право. Право – это классическая очень вещь, очень слабо изменяемая. Соответственно, человек должен знать, прежде всего, хорошо основы. Основы международного права, основы финансового, в лучшем случае налогового и информационного. Ну, это как минимум. Ну, конечно, вообще гражданское. Вот. То есть нельзя просто взять и научиться популярные вещи, которая, казалось бы, иллюзорно переносит большие доходы, и сразу пойти в бой работать. Это все-таки месяцы, годы работы и практики. А уже потом, на я, я видел много случаев, когда хорошие юристы, на самом деле, очень быстро, хорошо обучались теме, потому что они хорошо владели базой. Хорошие иностранные языки, но, ну, прежде всего, идеальный английский. И дальше уже все накладывалось замечательно. В то же время у меня есть антипримеры, когда молодые люди, закончившие сомнительные юридические заведения, бежали в погоню за хайпом на, на курсы, и получалось в итоге еще
1: хуже. А заменят ли смарт-контракты юристов? У
0: меня есть статья, по-моему, 2014 или 2015 года, где я писал, что э, статья называется «Блокчейн изменит правовой мир», и там как раз я пишу, что юристы, э, конечно, не могут исчезнуть, да, с лица Земли по определенным обстоятельствам, но то, что можно будет автоматизировать при помощи смарт-контрактов, оно автоматизируется. И, возможно, юрист будущего – это все-таки юрист-разработчик, юрист-программист через, через DFIS. скорее в этом отношении, то есть что-то цифровое. Но представить, что есть такой некий скайнет, который управляет всем правом через смарт-контракты, это слишком для меня футуристично, наверное,
1: нет. А, что бы вы спросили у Сатоши Накамото, если бы его встретили?
0: У Сатоши я бы, наверное, спросил, э -э насколько долго просуществует то, что он создал, и какая конечная цель этого всего. Ответ на вопрос, возможно, есть в первом white paper, но мне бы интересно было спросить у создателя вообще, для чего это было создано, какая цель, что будет в конце, если будет конец. Ну и, конечно, интересно было бы узнать э, прогноз курса к моменту выхода последнего блока и последнего биткоина. Это тоже интересно.
1: Mm -hmm. Эксперты
0: говорят, а вплоть до миллиона долларов это, конечно, серьезно.
1: До этой позитивной ноте я прощаюсь с вами, Дмитрий. Спасибо большое за интервью, за выделенное время. Всего доброго, до свидания.
0: Спасибо.